0: Oh, Eu sou a Fabi Travagin e o rolê urbano de hoje segue a trilha dos alienados, as pessoas que de alguma forma rompem com o padrão de normalidade da sua sociedade. Sempre observados, isolados e até admirados, os loucos sempre estiveram presentes em histórias inquietantes.
1: Eu sou Celso Faria. Jim Carrey e Jeff Daniels já nos fizeram rir em Debbie Lloyd. Anthony Hopkins já nos passou muito medo na pele de Hannibal Lecter. Já nos sensibilizamos com Eva, interpretada por Childa Swinton, mãe do psicopata Kevin o garoto que usa seu arco e flecha para matar seus colegas de turma e também já fomos tocados por Nise no cinema vivido por Glória Pires que atualizou o tratamento dos internos a partir da arte terapia como podem ver hoje não faltarão boas histórias
0: e vão com a gente, nesse rolê, o psicanalista e professor da Escola de Psicanálise Eduardo Santos. Ele nos ajuda a entender um pouco mais sobre o tema de hoje.
2: Mas a gente tem é, 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 significantes próximos, né? Que, o, o doido, o louco, né? O bipolar, né? Como também significantes dessa pessoa que tem uma estabilidade mental. Né? É, como um estigma mesmo. Né?
0: E a finalista do Prêmio São Paulo de Literatura, a escritora e roteirista Priscila Gontígio, fala do seu novo livro, O Som dos Anéis de Saturno.
3: É, ao longo do, do trajeto da personagem, né, eu acho que o leitor se depara com, com um choque violento que é crescer, entendeu? Que é passar de uma margem para outra, quer dizer, alguns se afogam nesse trajeto, né? outros alcançam a margem quase mortos. E tem gente que atravessa sem nem se molhar.
0: Teremos mais literatura, séries e documentários.
3: O que é loucura? Loucura é uma coisa tão louca, mas tão louca, que nem parece loucura. É uma definição boa?
0: Se liga no Rolê Todos, Todas e Todes. Em 1852, inaugurou o primeiro manicômio do Brasil, o Hospício Pedro II, no Rio de Janeiro, conhecido com o passar dos anos como Palácio dos Loucos. Sua abertura vinha da necessidade de tirar os alienados da rua, dos hospitais, como a Santa Casa, e até mesmo das prisões, onde recebiam um tratamento mais desumano. Neste mesmo ano Várias instituições foram abrindo suas portas pelo Brasil, incluindo o Hospício Provisório de Alienados aqui em São Paulo, no prédio alugado na Rua São João, no centro da cidade, fundado por Dom Pedro II. Nesta época, a psiquiatria ainda não era uma especialidade médica, o que foi acontecer apenas no século XX. Diante de severas críticas às condições precárias do prédio na São João, em 1898, a colônia agrícola de Alienados do Juqueri, localizada a 50 quilômetros de São Paulo, foi inaugurada na cidade de Franco da Rocha, homenagem a um dos primeiros médicos especializados em insanidade aqui no Brasil.
2: Dr. Franco da Rocha é, propôs né, um modelo novo, um modelo primeiro afastado da cidade, onde tivesse uma grande área disponível, onde esses pacientes pudessem trabalhar, produzir né, dentro dessa grande fazenda, e foi esse modelo implantado aqui no, no, no Juquiri, lá em 1898.
0: Em 1929, instalou-se na Vila Clarice mais um hospital psiquiátrico, chamado de Philippe Pinel, tributo ao médico francês, também importante referência mundial na área. Assim, PINEL, durante anos e anos, foi o termo usado para estigmatizar loucos e alienados.
2: Oi, pessoal do rolê urbano. É, acho que esse é o primeiro ponto. né? Quando, você, quando se dizia de uma pessoa que era PINEL, essa pessoa recebia um estigma. né? Ou, é, e hoje a gente vê é, que esse estigma continua.
0: Este é o nosso primeiro convidado de hoje. Eduardo Santos é psicanalista e professor em psicanálise. Sabe-se que, a partir da década de 1980, o sistema psiquiátrico passou por uma reforma, assumindo uma política de cancelamento dos manicômios e integrando seus internos à sociedade. Não se interna mais.
2: Mas se criou outros dispositivos, né? O CAPS, o Hospital Dia, né? o CAISME, né? que é o um Centro de Atenção é, Psicossocial. Então... A, a ideia de, de pinel hoje né é, continua no sentido do estigma
0: e o que é a loucura professor Eduardo
2: é, a loucura era tratada de forma bom é, era um problema da igreja né então os loucos eram os possessos tinham algum espírito alguma coisa assim do tipo aqueles que eram mais perigosos eram trancafiados né e os que não eram eles eles tinham uma habilidade social grande assim, eles conviviam né nas cidades, conviviam de um lado para o outro. o Foucault fala da, da, da figura da, da barca dos loucos né, da nau dos loucos que, que carregavam pessoas né de uma de um lugar para outro. então a, a ideia de, de insanidade ela não tinha bom não tinha muitas garantias né de que você mesmo não fosse insano porque não tinha uma uma um critério né que explicasse é, com o advento da modernidade, né, caiu a, a Idade Média, surgiu a modernidade, e com ela a ideia de uma sociedade racional, né, é, então a razão aí como mote, né, a gente tem uma fronteira, a gente criou uma fronteira, né, quem é o normal, quem é o são, né, é aquela pessoa que conseguia usar a sua razão, a sua racionalidade de forma é, própria, né, e o louco ou o insano seria aquele que não conseguiria fazer o uso da razão, né? Então a gente criou aí um primeiro signo de separação, de exclusão, né? Como diria o Foucault, um dispositivo de exclusão. Só, só passou a tutela, né? A tutela da, da, da loucura passou de assunto da igreja para a medicina, para o poder médico, né? E principalmente para o poder psiquiátrico, né? Psiquiatria nascente aí com o Pinel. A gente tem uma, um distanciamento né, da loucura por conta disso, né, porque hoje a gente tem um crivo aí, né, do que é racional e o que não é, né, a gente tem os manuais psiquiátricos, a gente tem o DSM, a gente tem o CID, que são códigos aí de, de, de enfermidade, né, de transtornos mentais principalmente, é, e que dizem, bom, o que é patológico e logo as pessoas que não apresentam esses sintomas são pessoas normais. Então, esse, essa divisória entre loucura e, e sanidade ela é bem mais sólida hoje em dia
0: e o que é o um louco
2: é de dois aspectos né fundamentalmente de dois dois aspectos a gente tem o louco enquanto o doente mental e a gente tem o louco enquanto uma figura o gênio é, então Muitas coisas foram produzidas por pessoas que hoje a gente conseguiria dizer que tinham transtornos mentais. Van Gogh, uh, Guido Maupassant, que in, é, inclusive terminou sua vida num hospício. Uh, o próprio Salvador Dali, né, é, foi muitas vezes como louco, inclusive pelo próprio Freud, né. Então temos é, essas figuras, né, principalmente de artistas, que a gente vê que quanto mais parece que a gente faz uma equivalência, né, quanto mais insano, quanto mais estranho, né? mais peculiar, mais genial. Né? Então a gente tem esses dois vieses né? de, de interpretação da loucura. Né? Uma enquanto o transtorno mental, a psicose, e o outro enquanto a, a um certo caráter meio esdrúxulo, meio esquisito,
0: e durante anos, até as pessoas sãs, mas que questionavam as regras familiares e da sociedade, como homossexuais e moças que não queriam se casar, eram presos em manicômios particulares ou até mesmo trancafiados em quartinhos dos fundos das grandes mansões. Por isso, não faltam histórias em que a loucura é retratada pelos olhares social, cultural e, claro, clínico. O psicanalista Eduardo volta algumas vezes no programa de hoje para comentar nossa trilha pelas histórias sobre a loucura. Abrimos o segundo bloco ao som de Jagunço, com Pode Se Mudar Para Minha, do EP lançado nesta quinzena, Contar Horas Até Cem. O artista mistura pop num clima experimental, pois cria suas músicas no próprio estúdio enquanto grava. Esse som já está compartilhado lá na playlist do Rolê Urbano no Spotify.
2: Segredos se revelam, e você pode...
1: Vamos começar pelas séries. You know are right Partimos pelas séries não inéditas. Maniac é de 2018 e conta a história de dois personagens perturbados psicologicamente, Owen, um esquizofrênico, e Annie, viciada em um medicamento alucinógeno, que são interpretados por Jonah Hill e Emma Stone, respectivamente. Um elenco também estrelar, numa narrativa que mistura realidade e surrealidade, o casal integra um experimento de um remédio psiquiátrico polêmico e que merece a sua atenção.
0: Reality brain magic shit. I don't know what's real, what's not.
1: Também na Netflix tem a história da enfermeira Mildred Hatchard. Estrelado por Sarah Paulson. A protagonista é aquela enfermeira do clássico de 1975, Um Estranho no Ninho, estrelado por Jack Nicholson. Sobre a série, vou deixar o psicanalista Eduardo contar mais pra gente.
3: Seem like uma personal question.
2: Well, I'm sorry, que é baseado num livro, né, O Estranho no Ninho, que fala sobre uma enfermeira, né, é, que entra para trabalhar num hospital psiquiátrico um pouco duvidoso, e ali se retrata com bastante... Bastante ferida de dignidade até é, alguns procedimentos psiquiátricos que se faziam na época. É, os banhos quentes, de temperaturas extremas, né, muito quente, muito gelado. A, os choques, a, a lobotomia, que eram procedimentos corriqueiros na tentativa de tratamento, né, entre muitas aspas, da loucura. E daqui
0: a pouco voltamos com mais dicas no audiovisual. Mas agora, vamos pra rua? Três prédios são fundamentais para entender as políticas e o tratamento do Brasil.
1: O nosso primeiro ponto de parada, como já falamos na abertura, é o Complexo Hospitalar do Juqueri, que foi criado em 1898. O projeto é do renomado arquiteto Ramos de Azevedo, que também assinou a arquitetura do Teatro Municipal, do Palácio do Correio, do Mercadão de São Paulo e muitos outros prédios. Lá, em 1898, o local recebeu o nome de Hospício de Alienados de São Paulo. Com mais de 600 mil metros quadrados, lá já teve 16 mil pacientes internados. Com o processo antimanicomial, foi desativado em 2001, mas ainda tem moradores que não tinham parentes para recebê-los de volta. Franco da Rocha fica aqui na Grande São Paulo, a 40 quilômetros do centro da capital. Quando for lá, não deixe de visitar os casarões e as exposições de arte-terapia. Bom, no início do século, Osório César foi um dos grandes psiquiatras a usar a arte e terapia nos seus processos. Inclusive, ele trocou cartas com Freud e essa correspondência também integra o acervo do
2: Juqueri. A Casa Iaia, que eu vi hoje no museu, mas que foi é, uma espécie de hospital psiquiátrico privado, né? é, em que a família internou a né, força uma moça que simplesmente não queria se casar com alguém que os pais determinaram, que era coisa muito comum, né? As casas terem ali o quartinho do louco é, e que se internava por absolutamente qualquer coisa. A casa Dona Iaiá
1: fica na Bela Vista, no Bixiga. Foi construída no final do século XIX e tem uma arquitetura eclética, mas predominantemente neoclássica. Essa história que o Eduardo contou aí trata-se da história da Sebastiana de Melo Freire, mais conhecida como Dona Iaiá. Orfa, seu único irmão suicidou-se diagnosticado com distúrbio mental. Segundo conta-se oficialmente, ela desenvolveu também uma doença mental após uma viagem que fez pela Europa e lá contraiu a gripe espanhola. De volta ao Brasil, ficou cativa nessa casa até os 74 anos.
0: O castelinho da Rua Apa fica na região central, na esquina da Rua Apa, com a Avenida General Olímpio da Silveira, ao lado do elevado jongular, o Minhocão. É uma construção de 1912 e em estilo medieval, que além dos mistérios contidos no lugar, conta-se da tragédia familiar que aconteceu na década de 1930, em que os familiares foram encontrados mortos a tiros. Este rolê já está no Google Maps para você baixar, seguir e conhecer esses lugares. E que tal ouvir ao som do artista de Niterói, Felipe Neiva? O álbum experimental Tanto já está nas plataformas. Numa mistura de sons e instrumentos, você ouve a música Moleste a Vida, do cantor de Niterói.
1: Vive sempre como quer E o que é ser uma mulher Cheia de emoção Escolhendo sim ou não Já não sabe mais gozar Das conversas bah.
0: Bora tomar um ar? Enquanto isso, vai lá no Instagram e segue o Rolê Urbano no arroba Mande suas dicas no nosso inbox ou, quando encontrar um lugar ou assistir algo que curtiu, marca a gente com a hashtag Rolê Assim, a gente pauta você aqui. Também é importante seguir o rolê no seu tocador. Estamos no Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Music e tem um player lá no blog eurbanidade.blog.br. Estamos hoje no nosso trigésimo episódio e cada vez mais tem gente ouvindo e seguindo o rolê. Compartilhe. Assim você partilha cultura. Rolê pela Literatura.
1: A escritora, dramaturga, roteirista e mestre em literatura e crítica literária, Priscila Gontijo, acaba de lançar seu segundo livro da Trilogia da Insânia. O livro chama-se O Som dos Anéis de Saturno, e ela está aqui para falar com a gente. Bom, Priscila, por que, que esse tema te interessa tanto?
3: Oi, pessoal do Rolê Urbano, meu nome é Priscila Gontijo e é um prazer participar do podcast. Esse tema me interessa no que há de mais paradoxal. Quer dizer, ser normal é uma espécie de loucura? Se se adaptar às normas sociais né, e aos padrões de comportamento estabelecidos é a normalidade almejada, então talvez sejamos todos insanos. Ou seja... Problematizar essa fronteira entre sanidade e insanidade me inspira do ponto de vista tanto formal, entendeu, para compor né, a estrutura do romance, como do ponto de vista da criação da personagem. Quer dizer, para criar as contradições da personagem, eu acredito que alguém que não se encaixa nos padrões sociais e que oscila, entre diversos humores e que tem mais dúvidas do que certezas, me interessa mais de investigar e de desenvolver para um romance.
1: Conta para gente um pouco dessa menina que é a personagem principal do seu livro.
3: Eu acho que essa protagonista, essa personagem, né, que é criança, que é uma criança, é, ela é de uma extrema lucidez, é, como toda criança, né? É, mas quando ela cresce, quer dizer, ao enfrentar a transição da adolescência, né, da infância para a adolescência, eu acho que aí ocorre uma cisão.
1: O que, que essa menina tem a dizer para o leitor?
3: Eu acho que ela tem mais perguntas do que respostas. Eu acho que ela tem mais questões para colocar na mesa, entendeu? É, ao longo do, do trajeto da personagem, né? eu acho que o leitor se depara com um choque violento que é crescer, entendeu? Que é passar de uma margem para outra, quer dizer, alguns se afogam nesse trajeto, né? Outros alcançam a margem quase mortos, e tem gente que atravessa sem nem se molhar, né? Então, como cada um lida com essa transição, como cada um... E me interessa muito o tema também do adolescente, que eu acho que tanto quanto a loucura quanto a adolescência são estados de entre. Então, você tá entre a infância e a vida adulta, né, a insanidade está entre a realidade e a irrealidade, é, esses estados de beira de, né, de precipício, de quase, de, do, do, do entre, é, me interessa muito investigar tanto na linguagem quanto na, no conteúdo em si do romance, na história, né.
1: Seu primeiro romance dessa trilogia, O Peixe Seco, foi indicado ao Prêmio São Paulo de Literatura em 2017. E o último da série já está sendo escrito por você, né? O que que junta, o que que liga essas suas três histórias?
3: É A linha é, condutora dos três, ou o que há em comum entre os três volumes... É, são esses personagens que não se adaptam às normas sociais, personagens à margem, à beira do precipício. É, eu também quero, na construção formal, né, na, na construção linguística do romance, transitar entre... entre esses dois polos de realidade e realidade. Como fazer isso? Eu gosto da escrita que delira, né? Acho que é que é por isso que eu gosto da Virginia Woolf, eu gosto de algum, alguns autores que fazem a linguagem delirar, né? a Clarice tem muito isso, Nelson Rodrigues faz muito isso nas peças, principalmente Vestido de Noivo Valsa Número 6. Enfim, é esse lugar aí de mover disso.
1: Como hoje nosso tema são essas histórias sobre a loucura, a gente percebe a solidão como uma característica sempre presente nas pessoas consideradas insanas. Como o som dos anéis de Saturno pode ajudar nessa percepção e até na inclusão?
3: Pode dar a mão para quem se sente isolado. E dar a mão já é muito. né? Tem uma frase da Clarice que eu gosto muito. E é, eis que na mão frágil o mundo cabe. Né? Então, sei lá, acho que pode acolher de alguma maneira. Tomara. É, eu acho que quem se sente isolado, quem se sente sem saída, isso do ponto de vista da pessoa que padece de alguma doença, pode encontrar ali um interlocutor, né? Acho que o livro é isso, né? Um interlocutor. Acho que o livro é esse grande encontro com o interlocutor, né?
1: O Som dos Anéis de Saturno tem 212 páginas e é um lançamento da editora Sete Letras. E como já estamos na coluna de literatura, Priscila, quero te aproveitar aqui para você dar mais dicas de livro aí para o nosso ouvinte.
3: Os livros que eu indico sobre o tema é, são todos os que possuem personagens à beira. Então, O Idiota, Um Coração Fraco, Boboque, todos de Dostoiévski, Miss Dalloway, da Virginia Woolf, o Hospício é Deus, da Maura Lopes Cansado, Todos os Cachorros São Azuis, do Rodrigo de Souza Leão, são alguns livros que eu indico.
1: Opa, essa lista de recomendações e o lançamento da Priscila já estão aqui no escutador com o um link para a loja virtual. Vamos combinar que a gente gosta de deixar tudo bem fácil para vocês, né?
0: Oi, pessoal do Rolê Urbano. Eu sou a Gabi Gonçalves e estou de novo aqui para dar mais uma dica lá do blog Urbanidade. Eu estou gostando de dar meus pitacos enquanto ouço o programa, viu? A Priscila foi minha convidada para coluna minha lista do blog e fez uma lista de filmes bem interessantes que dialogam muito com o tema de hoje. Eu vou deixar o link da matéria aqui no player, confere lá que vou ficar muito feliz de encontrar vocês lá no blog. Perfeito, Gabi, você é sempre bem-vinda aqui. Vamos pegar carona na sua mensagem para abrir o nosso último quadro de hoje: Rolê Urbano no Cinema.
3: In these words.
0: E não faltam bons filmes com histórias sobre a loucura. Persona, Quando Duas Mulheres Pecam, de Ingmar Bergman, é um clássico de 1966. Alma é uma enfermeira que acolhe uma atriz que surta enquanto interpreta Electra, a tragédia de Sófocles.
2: Ingmar Bergman, Persona.
3: em introduzir novas atividades que auxiliem no tratamento. Sejam bem-vindos. Entrem. Professor
1: Carl Gustav Jung, existe um ateliê onde os doentes desenham
2: e pintam com a mais completa liberdade.
1: E a gente já Pode falou na abertura do programa de 2016, estrelado por Glória Pires, Pires, direção de Roberto Berliner, conta sobre a atuação da doutora Nise da Silveira, que propôs uma nova forma de tratamento aos pacientes que sofriam esquizofrenia em um hospital no subúrbio do Rio de Janeiro. Vamos agora de documentário.
3: Pode ser aparentemente extremamente louca e outras vezes extremamente normal. Eu acho que não dá para separar muito, não, viu? A gente fica marcado, como se a colocasse uma tatuagem assim, bem na testa, dizendo: Eu já passei pelo hospital psiquiátrico.
1: A Loucura Entre Nós é um doc da diretora Fernanda Varelli, de 2016, que questiona os limites da sanidade e da normalidade, principalmente por meio de personagens femininas. Eu não penso nada além do normal. E nem faço nada além do normal.
2: Eu sou normal.
0: Só passei por um problema, como todo mundo passa, que eu estou resolvendo, né?
3: O que é loucura? Loucura é uma coisa tão louca, mas tão louca, que nem parece loucura. <risos> é uma definição boa? Quero uma coisa que eu me sinta útil, quero ganhar meu dinheiro, ganhar o sustento, ter minhas coisas. Quando alguém perguntar ah, o que, é que você faz, eu sou artesã. Hum, eu não gosto de ficar parada, porque se eu ficar parada, parece que eu fico doente. Então, nessa feitura, nesse fazer, eu fui ouvindo, né, o pessoal conversando. Eu fui me abrindo, sabe, fui abrindo aos poucos, no um processo natural do meu ser, da minha pessoa.
1: Quero me colaborar com você e... certa hora eu tô me tá falando também, né.
2: E aí, muita gente vai assistir esse negócio aí. Talvez apenas um pouquinho comigo, né.
0: Se for pensar bem, acho que todo mundo é louco.
3: Né? Então, eu sou igual a todo mundo.
1: E para acabar esse quadro, e tem a ver com esta literatura delirante que a escritora Priscila Gontijo falou há pouco, a dica das estreias fica para O Livro dos Prazeres, dirigido por Marcela Lorde. O longa-metragem é uma livre adaptação da obra Uma Aprendizagem ou Livro dos Prazeres, de Clarice Lispector. A coprodução é Brasil-Argentina e tem a atriz Simone Spoladori como protagonista. Na Mostra de Cinema de São Paulo, que acabou na semana passada, o filme integrou a lista de novos diretores. Estreou no festival e também em algumas sessões no Belas Artes Traivin. Fique de olho porque é um desses filmes imperdíveis.
0: da cantora, compositora e atriz Marina Matei, que passou aqui para falar dessa música que entrou nas plataformas no dia 30 de outubro. Tem
2: dias que te quero inteiro. Oi, pessoal do Rolê Urbano. Eu tô muito feliz com o resultado dela. Hein? A parceria, o Rodrigo Zanettini, que fez o arranjo, já é meu parceiro, né? Trabalha comigo desde 2018. A produção musical da Amanda Magalhães e do Ed Voice. Que Fizeram a música ter um resultado assim, maravilhoso, eu estou muito contente com, com o resultado. Ouçam nas plataformas digitais, assistam o videoclipe. Inclusive o videoclipe também é um, é um lugar meu de pesquisa, né, de experimentação, e dessa vez eu assino, eu não estou só interpretando no clipe, mas estou assinando o roteiro e direção. E isso é um, um espaço muito potente para mim, muito desafiador também. Sou uma...
1: Esse episódio termina deixando muitas dicas de histórias sobre a loucura e podemos sair também com boas reflexões sobre esses limites do que seja a normalidade e a insanidade. E do nosso papel como sociedade, claro, né?
0: Sim, uma sociedade que exclui, mas que deve buscar a inclusão e não tornar a solidão como uma consequência compulsória aos que extrapolam estes limites.
1: E agradeço ao psicanalista Eduardo Santos e à escritora Priscila Gontijo pelas dicas e a conversa aqui conosco. Tchau, pessoal. Nos vemos daqui 15 dias.
0: O trigésimo episódio do Rolê teve áudios do Bom Dia São Paulo, dos trailers das séries da Netflix Maniac e Ratchet, trailers dos filmes Persona, Nise O Coração da Loucura, Um Estranho no Ninho, O Livro dos Prazeres e do documentário A Loucura Entre Nós. Teve roteiro e produção executiva de Celso Faria, apresentação e edição de Fabi Travagin. Um beijo e até o próximo rolê Urbano. Às
2: vezes o amor falta, não traz, eu só pastor. instante, quero ser normal. Outro bicho que há te tomar é muito, uma,
3: um monstro. Realização Urbano Produtora.